0: Willkommen bei Deutsch Podcast und wir sind Sandra Duran und wir Hach und wir sind beide Dozentinnen, also Deutschlehrerinnen und da wir leidenschaftlich kochen, wird das auch heute unser Thema sein.
1: Richtig, das heißt, du oder ihr nehmt euch am besten gleich irgendwie einen Zettel oder ein Blatt Papier und einen Stift in die Hand. Wir wollen mit euch den, ja, Wortschatz rund ums Essen, rund um, ja, Ernährung und Kochen, ja, eigentlich alles, was Spaß macht, erarbeiten und ähm, erklären euch dabei auch nochmal den Wortschatz. Wie immer haben wir ja auch am Ende ein kleines Grammatikthema eingebaut. Dazu solltet ihr ja den Komparativ wiederholen, das war ja unsere kleine Hand. <lacht> und für alle, die äh, heute zum ersten Mal zu hören, ähm, ja, der Komparativ ist der Vergleich und den schauen wir uns am Ende noch mal in einem ganzen Satz an. Ja. Aber wir starten jetzt einfach mal. Yeah. Äh, wir essen ja erstmal wahnsinnig <lacht> gerne <lacht> und dachten, das ist ein gutes
0: Thema. Ja, das ist ein Thema, das wir sehr lieben, es ist schon immer so gewesen, dass wir super gerne gekocht haben. Ja. Wir haben uns auch gegenseitig irgendwie die Rezepte ausgetauscht
1: und äh, ja... Das stimmt. Du hast auch ja, du hast auch immer so tolle Ideen gehabt und viele Sachen auch frisch zubereitet. Ähm, also ich weiß nur, dass du auch mal, ich weiß nicht, ob du das heute noch isst, da hast du so einen Getreidebrei frisch zubereitet und der musste irgendwie abends noch in Wasser gelegt werden. Das habe ich eine Zeit lang auch gegessen, weil das wirklich nahrhaft und lecker war. Ja, also das ähm, esse ich nicht mehr. <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> ja. Aber ich irgendwie merkwürdiger
0: aus war es ein Trend, ein kurzer Trend. Ja, das war ein kurzer Trend. Das ist allerdings bei meinem Mann nochmal geblieben. Mhm. Also der ist jeden Morgen konsequent seinem Brei mit Obst. Ich habe jetzt einen neuen Trend für mich entdeckt. Okay. Und zwar, es gibt jeden Morgen unterschiedliche
1: Smoothies. Ah, ja, das ist mir zu wenig. Also ich, ich mag Smoothies auch, aber ich habe dann das Gefühl, dass ich nichts gegessen habe, muss ich tatsächlich ja, aber sagen. Aber was machst du da so rein? Wie dünnflüssig machst du dir denn dann? Oh, ich habe das schon, also ich hatte neulich habe ich einen gemacht mit Gurke, Ingwer und Zitrone und Äpfeln. Und ähm, ich sag mal so, ich habe fast einen Löffel gebraucht, um diesen Smoothie zu mir zu nehmen. Ähm, aber ich, ja, also ich fand es ich okay, aber also ich hätte halt noch was zu essen gebraucht. Ich, also ich mache halt das ganz
0: anders. Oh. Also ich habe zwei Möhren, dann nehme ich oft einen Apfel, eine Banane, Spinat gibt es auf mhm. jeden Fall noch dazu und dann zur Zeit gibt es Blaubeeren und dann benutze ich oder mische ich das mit unterschiedlichen Milcharten. Ich habe Kokosmilch gehabt, ich habe Mandelmilch, Haselnussmilch, also Kuhmilch nicht, weil ja. ich das nicht so vert vertrage und um ehrlich zu sein, ich bin schon dann zwei, drei
1: Stunden satt. Also Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie lange das dann hält. Also so zwei, drei Stunden und dann bist du, <lacht> musst das nächste wieder. <lacht> ja, also dann kommt, ähm, dann trinke ich halt Wasser. Ja, also ja, wie gesagt, ich mag Smoothies auch, aber ja, also nee, es ist nicht so meins. Ich frühstücke... Eigentlich im Alltag gerne ähm, auch Brei, aber Haferbrei auch mit Obst mhm. und ähm, Joghurt ähm, und das Obst variieren wir dann auch immer, je nach Saison, mhm. also ne, jetzt genau im Moment auch, auch Heidelbeeren oder auch Himbeeren, ähm, Erdbeeren haben wir eine Zeit lang gehabt, da ist ja jetzt leider die Saison auch vorbei und ähm, mal gucken, im Herbst werden wahrscheinlich noch Birnen oder Trauben dazukommen, Nüsse. Yeah. Genau, und also das hält mich dann auch satt. Ich meine, wir unterrichten ja beide dann auch teilweise vormittags und dann merke ich, dass mir das auch gut tut, wenn mm. ich merke, ich habe jetzt so eine gute Grundlage. Ja. Auch ähm, ich merke auch wirklich, also je frischer die Sachen sind, ähm, ja, desto wohler fühle ich mm. mich auch. Mm. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Weißbrot, Marmelade mit Butter. Finde ich am Wochenende auch lecker, aber mhm. ich merke, dass es mir die Energie raubt. Aber bei mir ist es auch so, dann je satter ich bin, desto besser kann ich mich konzentrieren. Ja, desto <lacht> besser gelaunt bin ich auch. Ja, also ich werde auch ziemlich hippelig, also wenn ich hungrig bin. Es gibt ja diesen tollen Anglizismus, ähm, hangry, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also, das ist dieses mhm. äh, Gefühl, wenn du halt eigentlich hungrig bist. Ja. Und dann geht es noch ein bisschen drüber hinaus und dann wirst du so, ja, wirklich unruhig und vielleicht auch einfach, ja, schlecht gelaunt und wütend. Ähm, ja, ein ganz netter Ausdruck. Das ich ich finde das noch auch. Da, ja, ha ja. Hangry, genau. Hangry ist so, ja. genau, dieses angry. Gefühl zwischen angry und hungry. Böse, also, äh, sauer und äh, hungrig. Also, das kenne, ja, das kenne ich auch. Also, wenn ich wirklich Hunger habe und dann dauert das dann werde ich auch äh, unwirsch und äh, schlecht gelaunt definitiv also
0: ähm, und äh, wenn du an deine familie denkst also zumindest bei uns ist es so wenn die kinder hungrig sind das ist kaum auszuhalten also äh, ich merke dass die stimmung äh, schwankt schwenkt um und äh, es gibt Kurz vor dem Essen die meisten Streitereien, also Auseinandersetzungen unter den
1: Kindern. Wahrscheinlich schon damit angefangen, wer den Tisch decken muss oder so. Genau. Ja, <lacht> <lacht> Ja, das, da, ja, das, ja, das kenne ich. Teil, ja doch, das kenne ich teilweise auch, wobei ich so das Gefühl hatte, als sie äh, kleiner waren, war das so ein bisschen äh, dringender. Ähm, aber ich finde das auch ja, total normal und natürlich, dass mhm. man einfach, äh, also wirklich der Hunger ist ja wirklich äh, so ein Bedürfnis, so ein ganz, ganz tiefes inneres Bedürfnis. Mhm. Und es gibt ja auch, auch nichts Fürchterlicheres, als äh, ja, sich quasi... Äh, hungrig zu fühlen, sich auf den Hunger zu setzen ähm, oder auf Diät zu setzen oder mhm. so. Also nee, Essen ist schon, das, ja. das muss dann schon, also ich kann das total verstehen. Und ich bin halt auch schlecht gelaunt und ja, emotional. Ja. Genau, also Emotionen spielen
0: schon eine ganz ja. große Rolle. Und ich, genau daran denke ich jetzt auch so gerade, also bei euch gibt es ja hin und wieder diese spanischen Gerichte. Ja, ja wobei selten tatsächlich, ja, also hin und wieder selten, ja. Ich, ich habe auch etwas in Erinnerung. Also, ich war so, das war wie ein Kurzurlaub für mich, als ich bei euch war. Ja. Und dann gab es so irgendwie so spanische, ja, ich weiß nicht, da war Eier und Kartoffeln, Tomaten. Tortilla. Ah, kann sein. Ja. Äh, aber es fühlte sich an, ob ich im Urlaub
1: wäre. Das, ich finde, das ist ja aber auch. Das Tolle am Essen, dass man auch, also mit dem Essen auch immer eine bestimmte Erinnerung verbindet. Ja. Also sei es der Urlaub, also das, genau, wenn man eben ja, die Tortilla oder die Paella äh, isst, dann fühlt man sich sofort in den Spanienurlaub katapultiert. Ähm, und was, was ich auch kenne, und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass ich manche Gerichte auch richtig mit meiner Kindheit verbinde. Ja. Also Milchreis mit Zimt und Zucker und dann fühle ich mich wie eine Fünfjährige. Ja. Aber es ist, ist ja ein schönes Gefühl. Ne? Ich denke dann irgendwie an meine Großmutter, die das gemacht hat, oder an meine Mutter, dass sie dann irgendwie die Zeit genommen hat und dann diesen äh, ja, Milchreis äh, genießen konnte. Ja, also ich, bei mir ist es Kartoffelpüree und irgendwie mm, ja. Äh, sonntagsbraten. Ja, das stimmt, ist auch sowas <lacht> Besonderes, Wobei ja. ich
0: also mich auch, also ich habe mich auch immer gefragt, weil ich eine sehr große Frau bin, ob das jetzt irgendwie ähm, also sehr Antibiotikumhaltig war das Fleisch damals. <lacht> Das war
1: so wie halt Powerfood. <lacht> das ist so gesund und groß ja, gewachsen. Genau. Ja. Aber das ist ja auch das Spannende, dass ähm, dadurch, dass sich die Ernährung einfach äh, immer weiter verbessert hat, die Menschen werden ja immer größer und wir werden ja, ja auch immer gesünder. Mhm. Also das ist ja wirklich faszinierend. Also ja, je besser eh, quasi die Nahrungsmittel äh, sind, je besser die Qualität ist, desto besser entwickeln sich die Menschen. Auch. Ja, wobei also
0: gerade also diese Tendenz, dass die Menschen immer größer werden. Werden, ähm, also geht gerade zurück. Ah, das, ja okay, das ja. wusste ich gar nicht. Das hatte ich jetzt irgendwie von einer Studie entnommen und ja. Äh, ja, also ob das jetzt so ist, aber ich könnte mir
1: nicht vorstellen, dass wir immer nur Größe werden. Ich glaube, irgendwo muss ja dann auch eine Grenze erreicht ja. sein, also wir können ja dann, gut, weiß nicht, ist man in tausend Jahren dann vier Meter groß oder so, ich, <lacht> ja. ich weiß es nicht. Ja, ja. Also ja. das also glaube ich, mhm. ähm,
0: ob überhaupt, also der Körper das mitmacht, also, ja. also unsere ganzen Knochen, Muskeln und so, klar, weiß ich nicht, also da ich bin auf diesem Bereich nicht so
1: <lacht> Nee, wir sind ja Deutschlehrerinnen ja. und keine Biologinnen <lacht> oder Medizinerinnen, also ja, vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der das weiß, der vielleicht auch eine ähnliche Studie gelesen hat, dann äh, schreibt uns gerne, wir, wir lassen uns da gerne belehren. Auf jeden Fall. Oder informieren,
0: mhm, <lacht> das genau. wäre
1: spannend. Aber
0: zurzeit gibt es doch einen Trend bei uns zu Hause mhm. und zwar, also äh, kennst du den Sauerteig? Ja, das ist ein, ein Brotteig. Ja, also Hefe vertrage ich auch nicht so mhm. gut und daher äh, gibt
1: es bei uns jetzt immer Brot mit Sauerteig. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die äh, Sprünge helfen. Ich habe nicht so richtig verstanden, was ist jetzt der Unterschied zwischen Hefe und, und Sauerteig oder Hefeteig und Sauerteig. Ja, das ist ja
0: eine gute Frage. Aber das ist auch mit Sauerteig. Also du nimmst du ja äh, unterschiedliche Mehlsorten.
1: Ah, okay. Und dann musst du
0: das irgendwie gehen lassen. Und Aber dann da halt... kommt keine Hefe mehr rein. Nein, wenn Sauerteig keine, das ist, ist. ohne ah, Hefe. Ja. Wir haben das in einem Glas und du musst immer auch den Teig füttern. Mm. Sonst wird der Teig äh, schlecht. Und manche, ich habe schon gehört, dass es gibt also
1: mal, also jemand hat so einen Sauerteig, der ist äh, mehrere Jahrzehnte oh alt. Gott. Ah, da gab es doch auch so einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob das manche Hörerinnen und Hörer kennen. Ähm, der, ich glaube, Hermann heißt der. Kennst du diesen Kuchen? Nein. Das ist auch, das ist eben so ein Teig, den man immer füttern muss. Und so. ähm, meistens bringen ähm, Kinder den, wenn die so in der Grundschule sind, mit nach Hause, dann kommen die mit so einem Marmeladenklass mhm. äh, mit, mit Teig. Und ähm, dann muss man ist dann eben ein Rezept dabei und den soll man dann eine Woche lang füttern. Dann kann man diesen Kuchen ähm, backen und... Ähm, man muss dann aber auch wieder was von dem Teig entnehmen und das ist dann wieder der Teig für den nächsten Kuchen ah. also ich glaube ähnlich ist es Sauerteigprinzip auch ja genau und ja, dann braucht genau. man da soweit ich weiß auch keine Hefe oder irgendwas Nein. weil das, das eben schon wahrscheinlich sind dann da Bakterien ast oder genau, so. die treiben
0: das genau, genau, ja genau als Treibmittel ja das benutzt aber das ist schon eine Kunst an sich weil du musst äh, also den Teig, also, an, also, ja, du brauchst zwei bis drei Tage, bis dann du letztendlich deine Brote backen kannst. Mhm. Also zwei Tage ah, bei ja, uns. Okay. Das musst du immer wieder kneten und also da kommt nochmal mehr dazu. Inzwischen macht mein Mann das, mhm. weil für mich als ungeduldiger Mensch ist es zu lange. Und das ist so, ja... Das wird immer perfekter bei ihm. Und ähm, <lacht> ich bin ganz begeistert von einem Kuchenrezept. Ich habe letztes Wochenende nämlich einen tollen Kuchen bekommen von unseren Nachbarn mhm. mit Kirschen und Schokolade. Und, und mhm. er war, der Kuchen war schön und er hat hervorragend geschmeckt. Und ich möchte dieses Rezept, vielleicht können wir
1: unseren Zuhörern auch diesen, dieses Rezept äh, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir das ja in dieser Woche sowieso starten, dass man mal so ein bisschen Rezepte ähm, ja, verteilt oder austauscht. Ähm, woher nimmst du denn so deine Inspiration? Also ich meine, ja, du wirst ja wahrscheinlich auch ja, kochst du täglich auch?
0: Na, Tatsächlich, inzwischen, oder?
1: inzwischen nicht mehr, aber ich koche. Aber es gab ja Zeit. Ja, ja. Also ich weiß ja. auch, als die Kinder kleiner waren, ja. war es bei mir auch so, dass man irgendwie gucken musste, mhm. dass täglich was auf dem Tisch landet. Wobei ich immer noch sehr gerne koche. Mhm. Und ähm, auch
0: ausprobieren, neue Rezepte. Und in der Tat muss ich sagen, ich lasse mich vom Instagram ja. <lacht> äh, inspirieren. Oder dann, wenn ich mit einem Freund oder mit dir spreche, du ja. sagst ja, heute gibt es zum Beispiel eine spezielle Suppe bei
1: uns, dann gibt es vielleicht am nächsten Tag bei uns auch. Ja, Stimmt, da lasse ich mich auch wahnsinnig gerne äh, durch Gespräche inspirieren. Ähm, ich habe tatsächlich äh, eine Zeit lang eine Kochzeitschrift abonniert, mhm. weil ich irgendwie gedacht habe, wenn ich ähm, bei Instagram gucke oder auch, ähm, ja, es gibt ja noch andere Kochportale, wo eben Rezepte ähm, ausgetauscht werden, habe ich immer so das Gefühl, ich muss irgendwie wissen, was ich suche. Mhm. Und ähm, bei der Zeitschrift finde ich das einfach so nett. Ich kann da so ein bisschen blättern und dann sehe ich mhm. etwas, was ich nie gesucht hätte, mhm. sondern entdecke mhm. das dann einfach.
0: Und ich finde, je mehr du kochst, desto kreativer wirst du. Ja, das stimmt. Also auch, also man wird auch mutiger. Ja. Und ähm ja, also was ich dir auch nochmal äh, oder dich fragen wollte, so welche Rolle spielt äh, bei euch äh, regionale Lebensmittel oder ist es dir oder euch
1: egal? Ich glaube eben nicht. Ja, also ich muss sagen, das ist relativ ambivalent. Also ja, uns ist es nicht egal und ja, wir versuchen darauf zu achten, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man natürlich so auf die Schnelle oder wenn man etwas kauft, dann ja, es einfach vergisst. Ja. Oder also, naja, ich habe jetzt heute gesagt, in meinem Müsli oder in meinem Haferpreis sind morgens Äpfel. Und ähm, natürlich weiß ich, dass im Moment keine Apfelsaison ist. Also ne, Stichwort saisonale Ernährung. Das heißt, die Äpfel kommen jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwie aus Italien, Neuseeland. Jetzt beginnt die
0: Apfelsaison Aber wieder.
1: Also die Augustäpfel sind jetzt reif. Ja. Wobei, also... Na, ich habe ja auch im Juli und Juni auch noch Äpfel gegessen. Na, also Man ja. isst irgendwie das ganze Jahr über ja. Äpfel. Das, genau. Aber ja. wir haben
0: auch also die, für die Aufbewahrung jetzt also ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Also diese... Kühlung und also deswegen sind sie ja so ewig lange haltbar. Richtig. Und die Kühlung
1: verbraucht ja auch wieder CO2. Ja. Also na optimal ist es halt eben nicht. Also ich glaube ja das Beste wäre natürlich, sie saisonal regional zu ernähren. Das heißt also ich kaufe das, was in meiner Nähe äh, ja entweder angebaut oder eben verarbeitet wird mhm. und das natürlich auch zu dem Zeitpunkt äh, ja, an dem es reif ist. Mhm. Ähm, Nein, also ja, wir versuchen darauf zu achten, aber also man könnte das noch wesentlich optimieren, ja, ja, muss ich sagen. Ja, das stimme ich
0: dir auch zu. Also bei uns, äh, bei uns ist es auch ähnlich. Klar, wir haben eigene Hühner, also mm. Hühner, also Eier haben wir. Wir haben Kartoffeln, also auch viele Obstbäume, Pflaumen, äh, Kirsche, Äpfel und ja zurzeit auch Tomaten mm. und Paprikas, Aber das war's dann.
1: Ach, das war's dann. Das ja. war's. So
0: ein halber Supermarkt. <lacht> ja, und Kräuter. Und, okay. Wow. Ähm, aber trotzdem, also ich merkte auch so, letztens war ich im Supermarkt und habe ich in der Tat Salat in so einer Plastikverpackung gekauft, weil das stillgehen musste. Richtig. Und das passiert schon hin und wieder. Also das machen wir
1: auch wirklich, ja. Also aber ich, ich glaube, das ist auch verzeihbar, oder? Ich denke aber auch, es liegt einfach daran, ja, je weniger Zeit man hat, desto weniger denkt man eben auch über diese Dinge nach. Und mhm. ähm, so, wir waren auch neulich, hatten wir dann irgendwie so einen Ausflug gemacht, waren spazieren, sind an einem Supermarkt vorbeigegangen und haben dann gemerkt, so, oh, okay, wir haben ja Zunger, wir wollen irgendwas schnell äh, äh, zu Hause essen und dann ist es natürlich der Salat aus der Packung, äh, am besten schon mit einem Fertigdressing, dabei und ähm, irgendwie noch ein schnelles Brötchen oder ja, also ich glaube, das, ähm, ist dass es man, dass, wünschenswert, dass man da mehr drauf achtet oder ich wünsche mir auch, dass wir da mehr drauf achten, aber im Alltag geht es eben ja ganz, ganz oft unter.
0: Ja, und also ich bewundere diese Leute, die auch vorkochen. Also es gibt auch so Freunde, die zum Beispiel kleine Kinder haben, die machen für die ganze Woche schon also die Gerichte fertig, frieren es ein oder für die Schulkinder, die das einfach aus dem Gefrierfach, das Essen nehmen oder aus der Truhe. Ich habe das, glaube ich, zweimal in meinem Leben versucht und das gelingt irgendwie bei
1: uns nicht. Nee, bei uns auch nicht. Ich habe auch schon total oft diese Wochenpläne gemacht und ich sag mal, spätestens am Dienstag <lacht> ist denn dieser Wochenplan ja. schon wieder hinfällig, weil dann gab es hier noch eine Ausnahme und ganz oft merke ich auch, dann kommt das irgendwie mit der Menge nicht hin. Also dann habe ich dann am Montag das gekocht, was auf dem Essensplan steht und dann ist es aber ist noch so viel übrig, dass wir das am Dienstag auch noch essen. Also muss ich das Dienstagsessen verschieben und ähm, also es ist, äh, nein, ich bin da, ich bin auch nicht, also ich plane es grundsätzlich schon ganz gerne, aber beim Essen, ja, da möchte ich mich auch manchmal so auf meine Intuition verlassen. Und mm. wenn dann dann eben steht, ähm, ja, am, ähm, keine Ahnung, Dienstag, jetzt ist hier irgendwie Reis mit Paprika dran und ja. ich habe aber eigentlich Lust auf Kartoffeln mit Quark, dann ja. ist das
0: auch blöd. Ja. ja, eben. Und was ich jetzt auch merke, bei uns hat es so sich, sich umgedreht, also die Kinder kochen wahnsinnig mhm. gerne und sie haben häufig auch das Essen fertig. Ich, es zahlt sich jetzt aus, was ich in den frühen Jahren schon beigebracht habe und dann eigentlich, sie durften von Anfang an in die Küche und sie durften sich äh, einmischen, sie durften mitkochen, sozusagen. Ja. Klar, es hat bei uns ganz schlimm ausgesehen und also die Küche war also wirklich voll Mehl und Kartoffelschalen und, und, und. <lacht> Aber jetzt, also sie wissen, wie das geht. Ja. Und also sie haben ein ganz... Ähm, feines Gespür dafür, also wie soll etwas schmecken.
1: Klasse. Ja. Also wobei, ja doch, also meine Kinder kochen auch hin und wieder und können das auch echt gut. Ähm ich finde es auch wichtig, es gehört auch zur Selbstständigkeit dazu, dass man eben auch so gewisse, ich sag mal, Basisgerichte also so einfach kochen kann. Also dass mhm. man eben weiß, wie, keine Ahnung, macht man irgendwie eine schnelle ähm, Tomatensoße und Nudeln dazu oder wirklich sowas wie eine Reispfanne, Gemüsepfanne und, und, und. Ja. Und. und da sind dann ja auch der Kreativität keine Grenzen mehr eben. gesetzt. Ne? Das heißt, genau. man kann wirklich dann irgendwie, dann nimmt man mal dieses Gemüse dazu oder das dazu. Mhm. Aber sag mal, gibt es auch Tage, in denen du sagst, ich weiß gar nicht, was ich kochen soll? Ähm, ja, fast jeden Tag. Nein,
0: <lacht> so ähnlich so ist das bei mir auch. Also ich habe gerade gestern darüber geredet und habe gesagt, wie kann man so einfallslos werden? Also man kann kochen und man hat wirklich Hunderte von unterschiedlichen Gerichten gekocht und, und zubereitet und dann, dann denkt man, hm, langweilig, ich weiß gar nicht mehr, was ich kochen soll.
1: Also ich weiß nicht, wir hatten auch wirklich eine Zeit und Phase, auch als die Kinder noch kleiner waren und auch wirklich, was so die Auswahl der Nahrungsmittel anging. Ja, also Kind 1 sagt, nee, ich mag aber keine Zwiebeln. Kind 2 sagt, ich mag keine Pilze, ich mag das nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich über Jahre hinweg eigentlich nur Pfannkuchen, Nudeln mit Tomatensoße Pizza und kartoffeln Püree gekocht habe, also ja, aber um glaube, irgendwie alle Bedürfnisse zu befriedigen und äh, ja. Das. Also, um ehrlich zu sein,
0: ich glaube, das ist auch keine große Ausnahme. Dass, nee, das glaube ich auch ja, nicht. Ich, in vielen Familien wird es auch
1: ähnlich gehen. Ja. ja, man nennt es ja, also die Kinder sind dann in dem Alter wählerisch und ähm, ja, jetzt mittlerweile, wenn sie älter werden, dann fangen sie ja auch an, mal Sachen auszuprobieren ja. und ähm, das denke ich auch. Mhm. Ich glaube, ich bekomme schon langsam Hunger. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Essen gesprochen. Ja, mein Magen knurrt schon. Oh je, dann sollten wir vielleicht einmal noch ein bisschen über die Grammatik sprechen. Mhm. Wir haben ja, falls ihr es nicht bemerkt habt, doch ihr habt es natürlich bemerkt, weil ihr schlaue Zuhörerinnen seid und Zuhörer, ähm, ja ein Grammatikthema eingebaut, nämlich die sogenannten Vergleichssätze, je komparativ, umso oder desto mehr. Also jetzt ein Beispiel, je frischer die Lebensmittel sind, desto besser schmecken sie auch. Das heißt, je, hier brauche ich den Komparativ, und desto dann im Hauptsatz, da brauche ich dann auch Komparativ 2. Wirbi, hast du noch ein Beispiel für einen Vergleichssatz?
0: Ja, zum Beispiel, je öfter du kochst, desto mutiger wirst du.
1: Ja, also wichtig bei den Vergleichssätzen ist wirklich zu wissen, der Vergleichssatz beginnt immer mit einem Nebensatz. Also, je öfter du kochst, das ist ja unser Nebensatz. Und weiter geht es dann in, in dem Hauptsatz, umso mutiger, hier haben wir Position 1, wirst du. Du, ähm, das sind jetzt relativ kleine Sätze, aber ihr merkt schon, dass die Grammatikstruktur da natürlich wirklich eine besondere ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du diese Vergleichssätze wirklich lernen musstest oder ist das gar nicht so ein Thema, das du jetzt so präsent hast?
0: Also das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ähm, ich glaube, das war ziemlich sch schwer zu verstehen, hm. wie das äh, funktioniert,
1: aber ja.
0: So klar habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Das
1: ist doch auch wieder ein gutes Zeichen dafür, dass man sieht, dass Sprache auch irgendwann einfach automatisiert ja. wird und man auch diese ganzen Regeln vergisst und mhm. sie einfach automatisch richtig macht. Ja. Das ist ja so das Ziel, was man, was man auch äh, ja, eigentlich verfolgt beim Sprachenlernen. Ja, und was man mit uns erreichen kann. Richtig, genau. Also das heißt, je öfter ihr uns zuhört, desto besser wird euer Deutsch. Hoffentlich. Und das, genau, <lacht> und das kann ich nur bestätigen. Das wird so sein. Ja, ich würde sagen, also Hausaufgabe für diese Woche, wir finden es ganz gut, wenn wir so Hausaufgaben ja. aufgeben, oder? Wir sind ja Lehrerinnen. Genau, so wir leben Hausaufgaben. leben ja. Hausaufgaben. Genau, also je mehr Hausaufgaben ihr macht, desto mehr lernt ihr auch natürlich. Ähm, ach so, kurze Anmerkung noch mal, desto oder umso ist völlig wurscht. Ob du, mhm. Also nimm das, was was, was du gerne sagst, sage ich mal, Ne, desto oder umso ist kein kein großer Unterschied. Nee, ähm, ja, also ich würde sagen, Hausaufgabe zum nächsten Mal Baut mal diese Sätze im Alltag ein. Ich finde, das ist sowieso immer der Tipp, den den, den wir so mitgeben ja, können. Oder genau. einfach ja Sprache verwenden, Grammatik Ganz verwenden. Mhm. Ganz Sonst richtig, vergisst ja. man es auch. Ähm, damit euch dabei aber auch nicht so langweilig wird, folgt uns doch am besten bei Facebook und bei Instagram. Mhm. Da bekommt ihr auch immer noch mal so ein paar Grammatiktipps oder ein paar extra Videos von uns, äh, Ja, wenn ihr noch mal so ein paar Vertiefungen braucht. Und auf iTunes könnt ihr uns auch noch schön bewerten. Ja, also wir mögen Sterne. Also ja. wenn ihr fünf ja. Sterne für uns übrig hättet, wäre das wunderbar. Ja, wie gesagt, wir machen ja den ganzen Podcast und alles drumherum ja komplett kostenlos einfach weil wir gerne möchten, dass die, ja, die Menschen Deutsch lernen und ihr Deutsch verbessern und ja wirklich auch die Sprache authentisch lernen, mit Spaß lernen. Und wenn ihr uns dafür eine Bewertung hinterlässt, hinterlasst, dann wäre das einfach traumhaft schön. Prima. Und dann wünschen wir noch euch eine schöne Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.